0: und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist, schön, dass Du zuhörst. Ali hallo, schön, dass Dich dieses Thema interessiert und Du jetzt diesen Podcast lauschen wirst und ja, mich hat dieses Gespräch sowas von inspiriert und das wünsche ich mir natürlich für dich auch und ja, genau das ist hier mein Auftrag in diesem Podcast, dir andere Wege aufzuzeigen, die Perspektiven zu ändern oder ja, zu wissen, okay, es geht auch anders, es geht bewusster und ich kann immer wieder ein Stückchen weit neu wählen. Ich mag dich vorab noch mal mitnehmen, was bei mir gerade im Leben los ist. Ganz, ganz kurz, es wird für das neue Jahr, also für 2024, wieder Frauenkreise geben. Ich begleite gerne Frauen eins zu eins im Coaching oder in ihrer Schwangerschaft hier vor Ort in meiner Praxis, um zu stärken, um mh, Erfahrungen zu heilen. Sprich mich gerne an und ich habe im Hintergrund immer noch meinen Online-Kurs. Also wenn du da neugierig bist und dich in deiner Schwangerschaft unterstützen lassen möchtest, dann schau gerne auf meiner Homepage nach. Gerne abonniere auch meinen Newsletter. Der ist jetzt auch gerade in der Umstrukturierung, aber da erfährst du immer up to date, was gerade los ist. Jetzt geht es aber los in dieses Interview und ich bin mir sicher, dass du da was für dich rausziehen wirst, weil auch so viele Informationen drin stecken und so viele Ideen und Vorurteile ausgeräumt werden. Genau, los geht's Ich freue mich riesig, ich habe die Bianca Kühn heute im Podcast und zwar habe ich heute das spannende, super spannende Thema Zuckerfrei in der Schwangerschaft und Zuckerfrei mit Kindern in der Familie für euch mitgebracht und ja, ich freue mich total, dass sie darauf eingegangen ist, mit mir jetzt hier in das Interview zu gehen, weil nämlich dieses Thema neben dem Minimalismus schon die ganze Zeit so selber so umtreibt. ja, Wo ich so denke, wow, das wäre doch irgendwie was, wenn man da ein bisschen mehr drüber wissen könnte, ein bisschen bewusster in die Ernährung gehen könnte. Und von daher freue ich mich, dass wir dir das jetzt hier dir liebe Zuhörerin, dir lieben Zuhörer, falls du auch da draußen dabei bist, ähm, präsentieren dürfen. Ich gebe den Ball an dich rüber und ähm, stell dich einfach mal vor, wer bist du, in welcher Form ist das dein Thema und wie bist du da hingekommen?
1: Ja, super gerne. Also liebe Christina, vielen, vielen Dank auch, dass du mich angesprochen hast. Ich freue mich natürlich immer sehr über solche Gelegenheiten, weil so ein Podcast aufzunehmen, das kann man ja super von zu Hause aus machen, da braucht man nicht irgendwie wohin fahren, so also das ist für mich gerade mit den kleinen Kittys natürlich immer eine, eine super Sache. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Bianca, dann bin ich, ich muss überlegen, 34 Jahre alt mittlerweile, habe zwei kleine Mädels, äh, Alter von fast vier und äh, ein bisschen über eins. Ähm, ja, wir leben als Familie zuckerfrei und verdanken, und zu verdanken haben wir das quasi unserer großen Tochter. Denn äh, die hat mich indirekt durch, dadurch, dass sie in meinem Bauch war, nämlich in der Schwangerschaft, zu dem Thema zuckerfrei gebracht, als ich mich nämlich mit meiner eigenen Geburtsvorbereitung beschäftigt habe. Und ja, ich bin dann quasi, also, Ganz kurz, für mich war äh, schnell klar, ich möchte in einem Geburtshaus äh, mein Kind bekommen. Ähm, dann bin ich natürlich dort viel in Kontakt mit den Hebammen gewesen, ne, für die Vorsorge, habe auch einen Großteil der Vorsorge bei der Hebamme gemacht. Und dann ja, kommt man ja so ein bisschen, ich sage mal von Höckchen ins Stöckchen. Also dann hört man die irgendwie äh, drüber reden, ja, man kann äh, noch da alternativ sich auf die Geburt vorbereiten. Dann ploppt auf einmal das Wort Ernährung auf, wo ich dachte, oh, das ist ja spannend. Also ich kann meine Geburt durch das, was ich esse, beeinflussen, also positiv beeinflussen quasi. Und dann bin ich natürlich, also bin ich wie so, ein, so eine Maus, ey Quatsch, wie so eine Katze auf eine Maus gesprungen, muss man sagen, und habe äh, alles aufgesaugt, was ich dazu finden konnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor, ja, wann war die Schwangerschaft? Die war 2019, also vor vier Jahren gab es noch gar nicht so viel dazu, ähm, sodass ich sogar äh, irgendwann beschlossen habe, okay, ich, ich muss dahin fahren, wo, wo die Quelle setzt, sitzt. Und das ist quasi der äh, Professor Dr. Luwen mit der Ernährung. Also die besagt, oder er hat quasi in, äh, in Frankfurt erforscht, also er ist der, der Leiter der Geburtsabteilung dort in Frankfurt in der Uniklinik, und er hat quasi erforscht, was, was passiert, wenn Schwangere sich in den, äh, vor allen Dingen in den letzten sechs Wochen vor der Geburt, äh, zuckerfrei ernähren, zucker- und weißmehlfrei, muss man dazu sagen. Und hat da ja, ganz, ganz tolle Ergebnisse, also ganz tolle Sachen festgestellt. Also von, die Frauen haben berichtet, oder messbar war, die Geburten waren kürzer. Äh, berichtet haben die Frauen, sie waren schmerzärmer. Also gerade auch die Zweitgebärden konnten natürlich den Vergleich äh, ziehen. Ähm, sie waren äh, mit weniger Geburtsverletzungen. Und die Frauen waren im Nachgang schneller wieder fit. Also was auch die Wundheilung und so weiter angeht. Und das fand ich super spannend. Und damals, es war bevor wir alle so ein bisschen ein, eine Zwangspause einlegen durften und zu Hause blieben bleiben mussten, ähm, konnte man sich den Vortrag von Herrn Luven noch in, in Frankfurt anhören. Und da bin ich damals auch hingefahren. Und das war dann quasi der
0: endgültige Start in unser zuckerfreies Leben, auch als Familie, kann man so sagen. Warum war das so, dass dich das dann so gepackt hat, dass du das auch nach der Geburt weitergeführt hast? Welche Gründe hatte das? Ja. Was hat es für also, dich verändert, für dich so? Ne?
1: Genau, genau. Also das, das Spannende war ja, also ich bin so ein Mensch, wenn ich was mache, dann mache ich es gern richtig. Das ist auch manchmal so ein kleiner, so ein kleiner Schad, auch eine seine Schattenseite. Aber insgesamt ähm, habe ich gedacht, nee, sechs Wochen vor der Geburt, mm -mm. man weiß ja gar nicht. ne? Also, oder ich wusste dann auch, okay, dieser errechnete Termin ist eigentlich, kann man so ein bisschen sagen, ein erratener Termin. Der kann auch drei Wochen vorher liegen, der kann auch zwei Wochen danach liegen. Das ist, also wenn ich jetzt sechs Wochen vorher anfange, dann habe ich vielleicht nur drei Wochen ne? Im, im Falle des Falles kann ja alles sein. Und habe ich beschlossen, nee, ich gehe auf Nemo sicher, ich mache das drei Monate vor dem äh, errechneten Termin, also habe mir quasi einen Puffer eingebaut und habe während der drei Monate schon ganz krasse Veränderungen gemerkt. Also nicht nur, dass ich, äh, da war ich ja quasi, also wenn ich drei Monate zurückgehe, war ich so se fünfter, sechster Monat, wo ich angefangen habe und da ist der Bauch ja noch, ich sag mal, relativ human, die große Wachstumsphase kommt ja dann danach. Und ich hatte auch einen sehr, sehr großen Bauch, weil ich auch zwei sehr große Kinder bekommen habe. Ähm, und ich war aber super fit. Also ich hatte null von diesen Schwangerschaftsbeschwerden, die man sonst so hört, mit Wasser und irgendwie alles tut weh und Rückenschmerzen und dies und das. Ja, ich habe auch schlecht geschlafen, aber das war irgendwann, weil der Bauch immer im Weg war und nicht irgendwie, weil irgendwie körperlich was war. Das habe ich äh, total gemerkt. Also selbst meine Eltern, ich habe dann noch so ein... Da, bin die, da haben die mich besucht und dann bin ich noch mit dem Fahrrad. Das war so wirklich so ein paar Wochen vor Geburt, bin ich mit dem Fahrrad und dann bin ich so vom Fahrrad runtergehopst. <lacht> und, und die meinen so, machst du da ich so wie ich fahr Fahrrad? <lacht> so, also, das war noch, ich habe mich so wohl gefühlt, das habe ich total gemerkt. Meine Haut ähm, ist äh, besser geworden, mein Schlaf insgesamt, also die, die Tiefe des Schlafs, das habe ich gemerkt, Verdauung auch, also es waren ganz, ganz viele Sachen, die richtig, richtig schnell. Ähm, ja, sich gezeigt haben, auch weil ich es natürlich sehr konsequent gemacht habe. Und was dann zuckerfrei heißt und wie man das sagt, da kommen wir ja
0: sicherlich noch, noch, Nicht drauf. noch drauf. Genau. Also das heißt, dein, der Start dieser Phase war vor über vier Jahren. wenn de, Genau, Tochter kann man so ist. sagen. Ja. Und genau. ihr habt euch da jetzt immer mehr in das Thema so reingedacht. Ja.
1: Genau. Also es war auch so, dass das kann ich auch ganz ehrlich sagen, dass nach der Geburt ähm, es nochmal so einen Rücksetzer gab. Also weil auf einmal dieser große Grund weg war. Ne? Ich hatte das immer so, die Motivation war die Geburt und das war auch alles super. Und dann ist es, glaube ich, wie, wie im Sport, wenn man irgendein Ziel erreicht hat, dann wenn man nicht das nächste Ziel hat, dann fällt man erstmal entweder zurück oder in so ein Loch. Und genauso war es bei mir auch. Also ich habe dann wieder angefangen, Zucker zu essen, dann habe aber natürlich super schnell gemerkt, was das für ein Quatsch ist. Also weil dadurch, dass ich diesen, ich sage mal, körperlichen Reset einmal durch hatte, habe ich jetzt auf einmal ganz anders auf diesen Zucker reagiert. Ähm, und habe gedacht, nee, das, 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 das will ich alles gar nicht mehr. ne Diese Müdigkeit mittags und diese Heißhungersachen. Und äh, dann mit dem mit der Verdauung ging es wieder los. Dann war so und so wenig Schlaf durch das Baby und dann auch noch schlechten Schlaf durch die Ernährung. Oh nein, um Gottes Willen. Und deswegen haben wir dann, also das Zuckerfreie der Schwangerschaft habe ich quasi alleine gemacht. Und danach äh, habe ich gesagt, so, also jetzt jetzt will ich es richtig angehen. Also so grundlegend im Sinne von nicht nur mit puren Willen, sondern dass, dass es richtig Spaß macht, dass wir unsere Einkaufsgewohnheiten äh, verändern, dass wir unsere Kochgewohnheiten verändern. Aber so, dass es uns richtig gut schmeckt und dass es quasi kein Verzicht ist. Also das habe ich auch gemerkt. Das ist halt das A und O. Wenn man irgendwas im Leben umstellen möchte, sei es Ernährung oder irgendwelche anderen Gewohnheiten, es muss Spaß machen oder es sollte Spaß machen. Ähm, es sollte mit Leichtigkeit gehen. Und halt sich nicht wie Verzicht anfühlen. Und dann ist es auch ganz einfach, ich sag mal, durchzuhalten. Dann ist es auch kein Durchhalten mehr. Dann ist es halt einfach Leben, ne? einfach einfach machen. Ja, und dann habe ich meinen Mann mit ins Boot geholt. Dann ging ja auch das Thema Beikost bei meiner Tochter los. Also das hatte sich da so ein bisschen äh, zeitlich überschnitten. Und ihm war das auch wichtig, dass wir ihr da einen guten Start geben. Gerade was das ganze Thema Darmgesundheit, Immunsystem, da kann man ja jetzt äh, ja ewig Themen finden, was mit äh, Ernährung zu tun hat und dann haben wir das ganze ja mit einem richtigen begleiteten Zucker ich Zuckerentzugsprogramm gemacht und seitdem ja sind wir dabei
0: geblieben mhm. kannst du jetzt auch in Hinblick auf die Schwangerschaften sagen wie sich das bei der zweiten Schwangerschaft ausgewirkt hat dass du schon länger zuckerfrei gelebt hast ja
1: genau also es war natürlich dann keine Umstellung mehr also ich hatte dann quasi eine komplette, <lacht> eine komplette zuckerfreie Schwangerschaft ähm, ich hatte wieder ein, ja, ein großes Kind, also um auch mal groß zu definieren. Ne, da hat ja auch jeder immer ein anderes Bild. Also die große ist mit, also die die, die ältere Tochter, die ist mit äh, knapp 3,9 Kilo auf die Welt gekommen. Und die kleine, also die jüngere, mit 4,4. Oh, wow. ähm, genau. Und beide Geburten waren richtig schnell. Ähm, also wirklich sehr schnell, sogar so schnell, dass ich bei meiner ersten Tochter es gar nicht mehr ins Geburtshaus geschafft habe. Also es war eine spontane Ausgeburt am Ende. Die Kleine ist geplant dann zu Hause zur Welt gekommen. Aber da war auch dann die Hebamme nur die letzten zehn Minuten da, weil es wieder so schnell ging. Ähm, genau, ich war, äh, ich hatte wieder eine ganz, ganz tolle Schwangerschaft, also mit äh, wenig Wehwehchen. Ähm, äh, ja, diese Füße hat zwischendurch mal gedrückt, aber das ist einfach was Physikalisches. Also ne, wenn dann das Kind so liegt und der Bauch so ist, dann, dann war das mal eine Zeit lang. Aber das waren ein, zwei Wochen, dann war das auch... Ähm, wiederum und sonst auch nichts also kein keine kein Wasser ich habe super gut geschlafen ich hatte mittlerweile dann auch natürlich gemerkt okay wo die große quasi noch klein war ähm, dass das wenige schlaf den wenigen Schlaf den ich bekomme der kriegt eine ganz andere Qualität also so dass ich auch wirklich ja fit war auch mit wenig Schlaf also von den Stundenanzahlen her ähm, also es war einfach ja gar kein gar keine Frage mehr da irgendwie zurück zurückzugehen zu mhm. so was einmal mhm.
0: und du hast jetzt schon ganz ganz viele Punkte angesprochen was es für Vorteile bringt magst du da noch mhm. ein bisschen ausholen ähm, ich habe da auch schon hier im Podcast oder auch in der Begleitung der Frauen die ich habe spreche ich immer wieder drüber was natürlich Ernährung überhaupt mit uns macht ja. und ähm, wo wir da überhaupt hingekommen sind wie wir uns jetzt hier rein mhm. gesellschaftlich ernähren Ja. Ne? Also, also, Ja, also super gern. Also
1: ein, ein ganz großen Punkt, den wir als Eltern festgestellt haben, oder es sind vielleicht sogar zwei, also der allererste große Punkt war, ähm, als die Große in die Kita gekommen ist oder Kita kommen sollte und es losging mit der Eingewöhnung, haben wir von allen Eltern, so, die schon ihre Kinder in den Kindergärten haben, gehört, oh, pass auf, das war auch noch zur Winterzeit, äh, pass auf, ihr werdet ständig krank sein, keine Woche mit kompletter Eingewöhnung, die Kinder ständig krank und so weiter. Was war? Nichts. Gar nichts. Also wir haben die Eingewöhnung gemacht, wir sind nicht krank geworden, sonst was. Also das ist für mich ein riesen, riesen äh, Thema, was Zucker und Gesundheit, also Zucker und Immunsystem äh, angeht. Und es ist auch total logisch, weil ich sag mal, äh, nicht nur uns schmeckt jetzt vom vom Geschmack her süß natürlich äh, super gut. Also so sind wir ja einfach auch angelegt, sondern natürlich auch alle kleinen Lebewesen, die wir nicht in uns haben äh, wollen, also irgendwelche Bakterien oder Viren, brauchen ihr Futter. Und die freuen sich natürlich wie die kleinen Kinder, wenn sie die schnelle, einfache Energie, wo sie überhaupt nichts machen brauchen, um da ranzukommen bekommen. Äh, da gibt es also auch, und das ist jetzt wirklich das ist ein bisschen krasser, aber es gibt auch Studien, ähm, die den Unter äh den Zusammenhang zwischen Zucker und Krebs äh, zum Beispiel. Ähm, untersuchen. Also alles, na, es ist ja auch logisch, alles, was sich ernährt, braucht eine Energiequelle. Und wenn ich dem eine schnelle, einfache Energiequelle liefere durch meine Ernährung und dann vielleicht auch noch insgesamt so esse, dass meine Helferlein, also die guten Bakterien, die ich im Darm habe, in meinem Mikrobiom, äh, nicht ganz so gefördert werden oder in der Unterhaltszahl sind, ja, dann bin ich natürlich auch super anfällig für irgendwelche Infekte, die durch die Luft äh, fliegen. Also das ist ein riesengroßer Punkt. Auch insgesamt ähm, unsere Große war bisher super wenig krank, wir auch. Ähm, wir hatten alle auch dieses, ja, dieses tolle Wort mit C, äh, sind da sehr, sehr gut durchgekommen. Ähm, also, das, das ist der eine ganz große Punkt, weil Gesundheit ist einfach so ein wertvolles Gut, ähm, dass ja, also da, da könnte ich jetzt noch einen Podcast
0: aufnehmen. Also hast du jetzt vorabwiegend halt jetzt gerade den ähm, Punkt Immunsystem angesprochen. Ja. Ne? Und ähm, was ja auch, das hattest du vorhin kurz mal durchblicken lassen, war so das Thema Verdauung. Ja, ähm, genau. Wie verdaue ich was im Körper? Magst du da nochmal drauf eingehen, was da der Unterschied jetzt ist.
1: ist? Ja, also zum für uns gehört zu zuckerfrei halt auch, wie es auch der Professor Lufen hat. Ähm, untersucht hat, das Weißmehl. Also im Prinzip ist es, wenn man es ein bisschen, wenn man ein bisschen rauszoomt, ist es quasi äh, danach zu gucken, wie verhält sich mein Blutzuckerspiegel. Ne? Also Zucker lässt den natürlich nach oben schießen, aber auch das Weißmehl. Und Weißmehl ist jetzt nicht mit Weizen zu verwechseln, sondern Weißmehl ist immer ein Auszugsmehl. Also es gibt auch ein Dinkelweißmehl, das ist einfach dieses ganz feine, helle Dinkelmehl, ähm, im Unterschied halt zu Vollkornmehlen, wo das ganze Korn vermahlen wurde. So, und auch Weißmehl hat einen ganz, ganz ähnlichen Effekt äh, wie Zucker auf unseren Blutzuckerspiegel. Also liefert auch schnelle, ähm, einfache Energie, die weder lang satt macht, ähm, noch irgendwie, ja, ich sag mal, gute Inhaltsstoffe, also noch Nährstoffe oder Vitamine äh, enthält. So, das heißt also, äh, kurz zusammengefasst, kein Zucker, kein Weißmehl. So, und wenn ich jetzt mich hauptsächlich auf Vollkorn mh, stürze quasi, dann den Zucker weglass, viel frisches Obst und Gemüse esse, dann ist das natürlich ein ganz anderer, ich sag mal, Verdauungsbrei, der in meinem Magen ankommt oder vom Magen verarbeitet werden kann, als wenn ich das äh, ja weiße Brötchen mit Marmelade esse. Das heißt, man nimmt automatisch viel mehr Ballaststoffe schon durch diese um Also durch dieses Weglassen von zwei Sachen werden einfach natürlich andere Sachen aufgefüllt. Das ist ja, ist ja logisch, ne? ich esse ja deswegen nicht weniger. Ähm, und das heißt, äh, alles, was ja die Verdauung ja weich macht, also den, den Stuhl weich macht, die Verdauung fördert, also vor allen Dingen die Ballaststoffe, bekommen dadurch ein ganz äh, ja, mehr Platz und dadurch natürlich auch den positiven Effekt auf die Verdauung. Also um es ganz äh, frei herauszusagen, ich hatte wirklich jahrelang auch in meiner Jugend mega mit Verstopfung zu tun. Das war nicht schön, das kann ich sagen.
0: Und das hat sich dadurch einfach komplett Aufgehoben. Ja,
1: das hat, das hat sich wirklich äh, geändert. Also zu ganz regelmäßig jetzt keine Schmerzen mehr. Also was ich früher als Krämp an Krämpfen hatte,
0: das ist auch ein Grund. Da will ich nie wieder hin, bin ich ganz ehrlich. Hm. Ja. Ja. Und du hast jetzt neben der Verdauung, neben dem Immunsystem jetzt noch so ein bisschen angesprochen, dass es für euch als Familie einfach auch eine größere Bewusstheit schafft was ihr esst. genau
1: ja das, du? also dann noch ein
0: bisschen ausholen
1: <lacht> ja also sehr gerne ähm, natürlich ist es also das kann ich auch von vorab sagen ne? gerade wenn die Kinder in, ja, jetzt größer sind also mit Kita dann später Schule das ist nicht immer einfach es hat aber allerdings ganz ganz viel damit zu tun wie wir es halt einfach zu Hause vorleben also ich kann nicht als Erwachsener und viele haben ja diese Intention und die ist total richtig und, und gut gemeint. Ne? Die Kinder sollen möglichst wenig Zucker essen, aber ich kann nicht ähm, dem Kind sagen, nee, du kriegst es nicht und stell mich davor und schlecken Eis. Ne? Also um es mal schwarz-weiß zu sagen. Also es, es ist halt ganz, ganz viel mit Vorleben zu tun, mit, mit Erklären. Und für uns als Familie ähm, hat das zum einen, also es ist wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen. Ne? Also mein Mann, ich mit den Kindern, die Omas sind mit ins Boot geholt. Ähm, nicht alle verstehen es, nicht alle finden es gut, das kann ich auch sagen, aber es wird respektiert, weil letztendlich es sind unsere Kinder und es ist unsere, ne, also unsere Verantwortung. Ähm, das ist, hat auch zu Konflikten geführt, bin ich auch ganz ehrlich, aber letztendlich, wenn einem was wichtig ist, dann darf man auch durch, durch diese Konflikte ja, durchgehen. So, und für uns, für uns als Familie, also jetzt, ich meine jetzt den inneren Kreis, also uns, uns vieren, ähm, dieser, dieser Zucker, der macht ja nicht nur was, ich sag mal, mit unserem Körper im Sinne von Immunsystemverdauung, sondern der macht auch ganz viel mit unserem Kopf. Also das heißt, ich habe eine ganz andere Klarheit bei mir. Also ich, ich vergleiche das gerne ähm, mit, ähm, ich habe früher mal die Pille genommen. Und als ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen, da wurde wie so ein Flyer von meinen Augen weg, weggezogen. Und auch von meinen Gefühlen. Also ne, die Pille stumpft ja einen so ein bisschen ab, ne macht einen ja so ein bisschen ich sag mal, monoton innerlich. Das ist, Wenn man das nicht erlebt hat, ist es schwer nachzuvollziehen, aber ich denke, viele Frauen wissen, wissen, wovon ich rede. Und ganz, ganz, ganz ähnlich ist das mit dem Zucker. Wenn der einmal aus dem Körper raus ist, dann hat man auf einmal wieder richtig richtig Gefühle, positiv wie negativ. Aber das ist ja auch wichtig, dass wir Gefühle leben und die nicht irgendwie unterdrücken. Und der Kopf wird viel klarer. Also es ist wirklich wie, es, hätte ich vorher hier so, so ein Tuch vor den Augen gehabt und jetzt ist dieses Tuch weg. Ne? Also sei es, was ich will, Sei es meine äh, Konzentration, sei es meine Geduld. Das ist ein Riesenthema auch gerade mit Kindern. Ne?
0: Also Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich.
1: Ja. <lacht> okay. okay. <lacht> äh, sei es auch, ich sag mal, das heißt ja nicht, dass ich mich nicht auch triggern lasse und mal durch die Decke gehe. Ne? Aber auch dann dieses, ich komme wieder runter und ich kann mich wieder... Äh, ja, wieder zu mir zu mir finden und wieder der Ruhepull sein, den dann meine Tochter braucht, weil sie gerade mit irgendwelchen Gefühlen zu kämpfen hat, die sie selber vielleicht gerade nicht versteht, ne? Oder in ihrer Nein-Phase. Oh mein Gott, diese Nein-Phase. <lacht> die war die war herausfordernd. <lacht> zu allem Nein. Ähm, ja, und das, das sind halt so, es gibt einfach ganz viele Punkte. Also das, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, wie man das alles beschreiben soll. Da gibt es sicherlich noch mehr Punkte, die ich jetzt sogar gar nicht mehr weiß, weil ich diesen Unterschied nicht mehr kenne, weil es schon so lange äh, mhm. her ist. Mhm. Ähm, doch, was ich noch sagen kann, ähm, wir waren jetzt im Sommer auf einer Hochzeit und da war ich, da war ich ja wieder, also letzten Sommer und da habe ich noch, nee Quatsch, diesen Sommer und ich habe gestillt. Also kein Alkohol. Gut, Alkohol ist eh, ne, brauchen wir nicht reden. <lacht> guter, keine gute Sache. Ähm, und ich weiß noch, ich hatte irgendwann keinen Bock, einfach nur auf dieser Hochzeit Wasser zu trinken, ne, weil ich trinke halt auch keinen Saft, also, gehört, kommen ja nicht jeder noch dazu, was so zu so Zuckerfrei gehört, ich trinke halt auch keinen Saft, also habe ich mir dann doch mal einen alkoholfreien Cocktail mixen lassen. Und natürlich hat er gut geschmeckt, und dann habe ich noch einen getrunken, ich glaube wahrscheinlich zwei, drei, vier, vielleicht vier, alkoholfreie Cocktails, also Saft, Sirup, was dann halt noch so reinkommt, eine Limette oder wie auch immer. Und dann gab es natürlich auch Nachtisch, ähm, Cool war, dass der Nachtisch so war, dass die Gäste was mitgebracht hatten. Also, es gab auch zuckerfreie Sachen. Ähm, das, war, das war richtig cool. Ähm, aber ich habe auch noch einen normalen Nachtisch gegessen. So. Und dann sind wir nach Hause. Wie gesagt, kein Tropfen Alkohol. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Ich habe das auch auf meinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Ich kann dir sagen, ich sehe aus wie eine Katerleiche. Also, ich hatte, als hätte ich richtig, richtig die Nacht durchgesoffen, sage ich mal. Ne? Ich hatte knallrote Augen meine Stimme war wie so ein, ja, war, die war nicht existent, kann man quasi sagen, oder sehr, sehr belegt. Ich hatte Kopfschmerzen. Das war unglaublich. Mir war die ganze Zeit so schwummrig, zittrig, also richtig wie wenn der Alkohol so langsam nachlässt, ne, also wie man den Kater kennt. Und, ähm, das war für mich auch so <lacht> ein, so ein Punkt, ja, ich weiß schon, warum ich das Ganze hier mache. Aber es war auch mal hilfreich wieder, weil ne, wenn man das eine Zeit lang macht, dann ist es ja, ja, vielleicht doch hier und da und vielleicht ist es doch gar nicht so. Und jetzt machen wir doch mal wieder hier ein bisschen Kuchen und dies und das und jenes. Ähm, also Zuckerkuchen. Ich esse natürlich auch super gern Kuchen, aber halt Anne Und einfach so einen kleinen, ja, Reminder zu bekommen, ey, der Zucker ist wirklich pures Gift für deinen Körper. Ähm, das hat auch mal gut getan. Also das ja. Der Und das kann man nicht. erst merken, wenn der halt mal raus ist. Das ist halt, ne? Das Level an Gewohnheit, das ist halt ein bisschen dieses, äh, auch mit, äh, ja, mit, mit Drogen, ne? Wenn dieser, dieser Drogenlevel einmal da ist, dann braucht es immer mehr, um noch den Effekt zu spüren. Und so ist es halt in der Gesellschaft in der Regel, vielleicht nicht bei allen, aber wirklich bei vielen, dass sie einfach so an ein diesen Zucker gewöhnt sind, dass sie die Effekte gar nicht mehr merken. Also Kopfschmerzen, äh, Zittrigkeit, ähm, ja,
0: Unzufriedenheit, also alles alles Mögliche. Ja, darf ich auch da noch meine Erfahrung mit reinbringen? Ich bin nämlich nicht zuckerfrei, ich bin koffeinfrei.
1: Ja, das nicht oh ja, dass es frei heißt,
0: aber koffeinfrei. Ja. Und da, mein Mann und ich machen das jetzt schon über ein Jahr und da merken wir diesen krassen mhm. Effekt. Wenn man mhm. nämlich meint, man müsste dann doch mal einen mit Koffein trinken, ist man völlig äh, neben der Spur. Mhm. Und genau. ähm, da... Spannend, auch in der Gesellschaft. Das wird dir ja auch um, zuhauf entgegengebracht, sicherlich. Ja, ich könnte es gar nicht ohne und ich brauche das doch oder so, ne? Und das kriegen mhm. wir beim Kaffee schon immer zu hören. Ja, aber mhm. ohne habe ich ja Kopfschmerzen. Ja, genau. Und das ist ja das Schlimme daran. Du hast mhm. Kopfschmerzen, weil du im Entzug bist, weil du genau. dich von was abhängig machst. Und das ist ja definitiv auch das Zuckerthema, ne? Wir sind ja genau. abhängig davon. Es ist ja. eine Droge. Es ist die, die Hauptgesellschaftsdroge, oder? Neben und eine,
1: eine, eine sehr akzeptierte Droge, die schlimmerweise ja auch bei den Kindern akzeptiert ist. Ne? Also Kaffee ist bei Kindern nicht akzeptiert, Alkohol ist bei Kindern nicht akzeptiert, aber über Zucker macht sich keiner die Gedanken. Das mhm. ist, das finde ich, echt. Also, da hoffe ich ganz sehr, dass die Gesellschaft irgendwann noch ein bisschen mehr Wache ist. Wenn ich das sage, da werden so die Augen gerollt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Und lass doch die Kinder Kinder sein und ach, was hatte ich jetzt alles für. So ein bisschen Zucker hat noch niemand geschadet und wenigstens zu Weihnachten, du Rabenmutter und so weiter. Also, ja, nein.
0: Ja, aber da gehst du, genau, da gehen wir jetzt mal mit rein. Was, was esst ihr denn? Ne? Weil ja. das ist ja das Thema, viele aus Unwissenheit sagen, dass die Kinder nichts Süßes kriegen. Darum geht es ja jetzt primär nicht. Du versuchst oder gibst dir Mühe, beziehungsweise das ist ja das, was du auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel rausgibst, ist ja das, wie kann man mit Kindern zusammenleben, wie kann man das auch vielleicht sich selber ne, in der Schwangerschaft ja. oder unabhängig von der Schwangerschaft so gestalten, dass es halt kein Verzicht ist, sondern dass man ja. Alternativprodukte ähm, zum Beispiel konsumiert oder dass man mit anderen Sachen backt. Ne? Ja, genau. Immer gern noch drauf ein, ähm, was esst ihr denn jetzt und was esst ihr nicht? Also Rob, ja. hast es schon gesagt, kein Zucker, keine Weißmehlprodukte, aber was ähm, ja, vor welchem Regal bleibst du stehen, sozusagen? Ja genau, ja.
1: vor welchem Regal bleibe ich stehen? Also grundprinzipiell, grund ja, ein tolles Wort, ähm, leben wir auch überwiegend vegan. Ähm, und wenn es geht, aber das ist, ich sag mal, die Reihenfolge bei uns ist zuckerfrei, das hat die oberste Priorität. Danach kommt vegan, also sonst vegetarisch. Fleisch ist wirklich, also wenn einer von uns mal es kickt, dann vielleicht einmal im Jahr, aber es ist, wir brauchen es einfach nicht mehr. Und danach kommt auch sogar glutenfrei, also aber das ist, das ist, würde ich sagen, das macht vielleicht 30, 40 Prozent aus. Also wir versuchen auch, das Gluten möglichst zu vermeiden. Gibt es aber auch ganz, also das heißt nicht, dass man kein Brot essen braucht. Und nein, das heißt auch nicht, dass es nur aus Maismehl sein muss. Aber da komme ich gleich hier <lacht> drauf zu sprechen. Also was essen wir? Ähm, was es bei uns nicht gibt, ich kann erstmal anfangen, das ist einfacher, was es nicht gibt. Also es gibt keinen Saft. Es gibt keine konventionellen Süßigkeiten, wo halt Zucker drin ist, oder auch ein äh, brauner Zucker, wo ja immer gesagt wird, ach, das ist doch der gesunde Zucker. Nein, ganz einfach gesagt, es ist einfach nur der nicht entfärbte weiße Zucker. Es ist sonst das genau das gleiche Produkt. Äh, genau, keine konventionellen äh, Süßigkeiten, äh, keine gesüßten Produkte, also heißt kein Fruchtjoghurt, also Standardfruchtjoghurt aus dem Supermarktregal. Ähm, ich schaue bei allen Produkten, die ich kaufe, hinten drauf aufs Etikett. Und es kann ich kann auch sagen, zu 99,9% gibt es für alles, was man sonst so gerne kauft. Man hat ja so seine Standardsachen, die irgendwie immer automatisch beim Wocheneinkauf in den Ankorb landen. Gibt es für alles ähm, Sachen, wo kein Zucker zugesetzt ist. Ein guter Hinweis dafür oder ein gutes Vehikel ist, zu den Bioprodukten zu kaufen. Die dürfen nämlich per Gesetz schon, äh, müssen die weniger Zucker enthalten. Und die meisten haben sogar gar keins. Ähm, die meisten, es ist nicht bei allen so, aber das ist ein guter, ich sag mal, hm, ja, so an, Anfang, wo man hinschauen kann. Ähm, und genau, kein Weißmehl, wobei dieses Weißmehl, kann ich ehrlich sagen, da komme ich gerade als Mama auch an meine, meine Grenzen. Ähm, einfach durch die Kita. Ähm, ja, es gibt zwar dort, ich sag mal, meistens Vollkornnudeln, äh, wenn es Nudeln gibt und Kinder lieben ja einfach Nudeln. Also, hallo, ich auch. <lacht> Aber es gibt halt auch immer mal Laugenbrötchen oder das Frühstück wird ausgegeben. Also das heißt, meine Tochter isst schon, ich sag mal, mehr Weißmehl, als ich es gerne hätte. Ähm, mir ist aber wichtig, der, also da der, der Zucker. Das heißt zum Beispiel, äh, es gibt auch dreimal die Woche Nachtisch in der Kita. Dann kriegt sie von mir einen Nachtisch mit, der gleich ist. Also steht auf Speiseplan Schokopudding, dann kriegt sie von mir einen zuckerfreien Schokopudding äh, mit. Oder steht da. Wie heute Heidelberg quark dann gibt es einen Quark, wo ich einfach Quark und Heidelbeeren verrühren. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer. Ne? Ähm, ja. Ansonsten, was essen wir viel? Wir essen super viel Gemüse. Das äh, kann ich sagen, ganz viel äh, Proteinquellen. Einfach durch das Vegane halt auch. Also Linsen, Hülsenfrüchte, Bohnen. Ähm, gibt es in Varianten, die ich vor, bevor ich diese Nährungsumstellung, sage ich mal, gemacht habe, noch gar nicht kannte. Also es gibt zum Beispiel auch schwarze Kidneybohnen. Äh, die sind total <lacht> lecker, ähm, oder Cannelli Can Cannellini-Bohnen, genau, das sind diese kleinen weißen, die man so in dieser, äh, die ist bei den Engländern, ne, hier Baked Beans äh, kennt, mhm. die gibt es natürlich auch so. Ähm, dann essen wir viel ähm, Tofu in die Richtung, also äh, um die Proteinquellen halt, also Tofu, Tempeh, ähm, Tofu in allen Varianten, also da gibt es ja von Seidentofu bis weißen Tofu, bis äh, geräucherten, ähm, bis ja, das sind, glaube ich, so die meisten äh, Sachen, genau. Und beim Brot ähm, achten wir darauf, dass es Sauerteigbrot ist. Das heißt, das ist nämlich das, was ich meinte. Also wir essen auch ganz normales Mehlbrot, sage ich mal. Aber ein Sauerteigbrot ähm, allein durch diesen Prozess des Sauerteigs, also da sollte man nur darauf achten, dass es wirklich ein richtiger Sauerteig ist, nicht so ein Industrie-Sauerteig hier. Wir machen das mal alles ein bisschen schneller und packen noch ein paar Kultur rein, dass die äh, Bakterien sich schneller vermehren. Sondern ne, bei einem Bäcker, da kann man auch fragen, wie macht ihr so euren Sauerteig? Ähm, hat der Zeit, seine 24 Stunden zu gehen und zur Reife? Weil aus dem Sauerteigbrot besteht eigentlich nur aus Mehl, Wasser, Salz und Zeit. Und mehr nicht. Da ist keine Hefe drin, da ist kein Süßungsmittel drin, kein Triebmittel, kein was weiß ich, vielleicht noch Gewürze, wenn es irgendwie eine spezielle Art ist. Ähm, und in dem Sauerteigbrot ist es so, dass allein durch dieses Fermentieren, also es ist ein fermentiertes Produkt, ach so und so, genau, fermentierte Sachen versuchen wir viel einzubauen. Sauerkraut, Tempeh ist zum Beispiel ähm, fermentiert, ähm, weil das die guten Darmbakterien fördert. Ähm, und genauso halt das Sauerteigbrot, ähm, da wird quasi der ja, der Teig, der Teig versauert, deswegen heißt es auch so, also fermentiert. Ähm, und dadurch bildet sich eine äh, von innen heraus, also durch dieses Versäuern quasi eine Triebkraft. Also auch ein Sauerteigbrot, super fluffig, locker, super saftig vor allen Dingen. Ähm, das backe ich meistens selber, aber wir haben auch hier einen guten guten Bäcker. Also Sauerteigbrot ist echt eine, eine geile Sache für den Darm und geschmacklich einfach super. Und ist das dann auch Vollkornmehl, mit dem du dann bäckst? Genau, ich ja. backe mit reinem Vollkornmehl. Man kann natürlich auch ein Sauerteigbrot äh, mit einer Mische machen, also mit Vollkorn und Weißmehl. Ähm, bei den Bäckern ist es unterschiedlich. Ähm, kommt auch immer darauf an, wie viel Sauerteig, der also wie groß der Anteil ist. Aber das ist alles, man kann einfach fragen, ne also oder sich die die Liste geben lassen, was 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 drin ist. So. Mhm. Ist übrigens auch ein, ein großer Tipp ähm, von mir, was ich gemacht habe, als ich... Ähm, ich sag mal, wenn ich manchmal so das Gefühl habe, ich wäre so ein bisschen rückfällig und doch mal beim Bäcker irgendwie so ein Teilchen oder was weiß ich. Gerade die großen Bäckerketten, also jetzt nicht die kleinen, die ja meistens auch traditionell backen, ähm, die großen haben ja eine Webseite, wo man draufgehen kann, wo sie ihre Produkte vorstellen und dann müssen die ja auch ihre Inhaltsstoffe ähm, dort anzeigen. Und sich dort mal wirklich durchzulesen, was in diesen großen Bäckereien drin ist, also da vergeht mir meistens schon der Appetit, da irgendwas <lacht> zu kaufen, weil keine Ahnung, 30, 40 Prozent davon Sachen sind, die ich ja überhaupt nicht verstehe, also überhaupt nicht weiß, was das ist. Und vor allen Dingen sieht man dann Zucker, Zucker, aber in verschiedenen ja, Varianten, also im Sinne von anderen Begriffen. steht nicht immer nur Zucker da, sondern
0: halt auch Sachen, die das so ein bisschen verschleiern. Das ist ein guter Ansatz. Sag doch mal, welche Begriffe es zum Beispiel gibt. Und ich weiß, es wird da draußen viele geben, die sagen... Boah, das wusste ich ja gar nicht, dass das Zucker ist. Mm, ja, Da, du, da kannst Na, du doch bestimmt ein paar raushauen jetzt.
1: Da kann ich ein paar raushauen. Also ähm, man kann auch sich da relativ leicht, also am Anfang leicht durchhangeln. Und zwar ähm, alles, also alle Wörtchen, die mit Ase oder Ose enden, also eine Maltose, eine Dextrose, ähm, das sind alles Zuckerarten. Also da kann man schon so ein bisschen, wenn man denkt, ja, ich verstehe nicht, was das Wort ist, braucht man nicht googeln, hat es diese Endung, ist es sehr, sehr wahrscheinlich eine, eine Zuckerart. Dann gibt es natürlich so schöne Sachen wie, wo man vermeintlich denkt, oder oh, das ist aber gesünder, den Rohrohrzucker oder den Rohrzucker. Also es sind unterschiedliche Sachen, aber Rohrohrzucker, brauner Zucker, Melasse ist auch ein, äh, ein Zuckerbegriff. Ich habe auch eine, äh, fällt mir gerade ein, irgendwo habe ich das mal veröffentlicht, so, ein, so eine ganze Liste, wie hinter was sich Zuckerbegriffe äh, verstecken. Auch Honig ist ein Süßungsmittel. Ne? Also Honig besteht Ganz viel aus, hat einen großen Fruktoseanteil, da sind wir jetzt zwar schon ein bisschen in der Chemie-Ecke, genau, Fructose, ne, hat auch Glukose. Äh, das sind alles äh, Sachen, die ähm, ja, die Zuckerarten oder die Produkte süß machen, die uns auch an diesen süßen Geschmack gewöhnen. Das ist halt gleich das nächste das ist ja nicht nur, was körperlich bei uns passiert, sondern auch, was mit unseren Geschmacksnerven passiert durch diese äh, Beeinflussung. Und ähm, was gerne als gesund deklariert wird, und gerade bei Kindern ist dieses Thema Fruchtsaftkonzentrat. Also schon allein ne, Konzentrat, das heißt, da wurde ein Saft genommen, was ja schon, ich sag mal, der pure Zucker aus der Frucht ist, weil alles an Ballaststoffen und Struktur und so weiter weggenommen wurde. Dann wurde das Ganze konzentriert. Also konzentriert heißt, im wurde auch noch das Wasser entzogen. Das heißt, man hat einfach ein, das, den puren Zucker äh, von der Frucht auf ins Fruchtzucker ist, aber es ist egal, ähm, und dann wird da nur mit Fruchtsüße draufgeschrieben. Da denken die Eltern, ach, super, ist ja was Gesundes. Nee, ist es leider nicht. Und das ist, also gerade bei den Kinderprodukten, da könnte ich jedes Mal austicken, muss ich ganz ehrlich sagen, wie, wie fies die Werbeindustrie da werben darf, um vermeintliche Gesundheit oder einen gesundheitlichen Vorteil von so einem Produkt, Quetschis und Co., ähm, zu, ja, zu vermitteln. Also gerade Quetschis ist ein, ist eine Riesensauerei. Da steht ja sogar, das ist noch als letztes ein, da steht sogar hinten drauf, dass dieser Verschluss, ne, die, die man so aufdrehen muss, dass der nicht dafür da ist, dass die Kinder das aus diesem Beutelchen raustrinken, saugen, weil natürlich dieses Fruchtmus, wie auch immer, richtig schön diese kleinen Zähnchen umspült. Das heißt, überall sich der Zucker schön reinsetzen kann, sondern man soll das eigentlich auch einen Löffel machen und den Kindern geben. Macht das jemand? Nein liest das jemand? Nein.
0: Nein. Hm. <lacht> gut, anderes ja. Thema. Nee, das aber ich finde ja, nee, es find das gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das ist so vielen gar nicht bewusst. Und es heißt jetzt auch nicht, und das ist jetzt hier mein großer Appell, natürlich, was worüber wir jetzt sprechen, ist eine sehr, sehr große Veränderung. Und es das heißt ja. auch nicht, dass man diese Veränderung jetzt irgendwie, da kommen wir auch gleich drauf, finde ich total wichtig, jetzt von jetzt auf gleich. Ähm, Nein, passen, auf, keinen ne? ähm, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Oder machen müssen. Ne? Aber mhm. ich, was unser Auftrag hier ist gerade, ist ja dieses zu sensibilisieren dafür, was essen ja. wir, was essen unsere Kinder, was ja. macht das mit uns und ja. ähm, wie können wir das ein bisschen anders angehen, offener angehen. Ja. Und achtsamer angehen. Ne? Also das genau. und wir noch nochmal um so ein bisschen so ein, so ein, wir holen uns jetzt mal auf die Tatsachen zurück, weil ich zum Beispiel, ich habe heute Morgen schön mein Marmeladenbrot gegeben <lacht> <lacht> Aber ich denke jetzt, seitdem ich deinem, deinem Instagram-Profil folge, immer dran, Mist, jetzt habe ich zum Frühstück noch keinen Salat vorher gegessen. <lacht> <lacht> ja gut, ich, ich, ich wie gesagt, ich habe
1: ja am Anfang gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich es meistens äh, sehr richtig. Also das ist auch gerade ein Experiment bei mir mit dem Salat, da können wir ja gerade später vielleicht noch mal, wenn Zeit Also ja.
0: nein, ihr braucht nicht immer einen Salat zum Frühstück essen. <lacht> Aber das ist sowas, ne? Guck mal, bei mir hat schon, also an dich jetzt, ja, ne? Das wirkt ja. schon, ne? Also ja. es, es wirkt. Und ich glaube, das ist auch die meine Intention hier von diesem Podcast, ja. Einfach Impulse zu geben, ne? Und wenn die eine oder andere Mama sagt, hey, wie spannend und dann gucke ich mal, ich mache mal einen Alternativnachtisch oder ich back mal ja. damit statt mit dem haben wir doch schon ganz viel gewonnen. Also das ist ja, so, das, genau, was, wir, auf jeden Fall. was wir hier mit äh, bezwecken wollen. Ne? Genau, also
1: damit, da möchte ich auch noch mal eine Lanze dafür brechen. Also natürlich ist das super, wenn man langfristig das Ziel hat, ich möchte das komplett umstellen. Aber gerade mit Kindern, also das ist ein, ein ganz großes No-Go, niemals bei Kindern einen kalten Entzug machen. Also kalten Entzug heißt von jetzt auf gleich alle Süßigkeiten oder den ganzen Zucker streichen. Warum? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was der Zucker für eine Wirkung im Körper hat wenn diese Kinder, also wenn sie, keine Ahnung, wenn sie 14, 15 sind und du mit denen reden kannst und die darauf vorbereiten kannst, also auch wenn sie es kognitiv greifen können, dann, und sie, sie möchten das, ne? das kann ja auch sein, also
0: häufig kommt das ja auch von die den Kindern. Das. das ist der große Ansatz, ich stelle mir gerade meine 14-Jährige vor, ich gehe nachher hin und sage, du, wir machen das jetzt mal mit dem zuckerfrei. Ja, ich weiß,
1: das, das klingt lustig für dich, aber ich habe eine, eine Mama in der Kita, okay. ähm, die hat eine große Tochter und die ist jetzt nicht mit zuckerfrei, aber die ist diejenige, die sagt, ey, hört auf, Fleisch zu essen. Ne? also die ist 13, 14 und sagt, hier hört auf Fleisch zu essen und wenn ihr das kocht, okay aber dann mache ich mir mein eigenes Essen also das ist halt das Geile an dieser neuen Generation die ranwächst, muss ich ganz ehrlich sagen, Großes schaut aus zu euch, äh, dass da so eine bei teilweise schon in diesen mega jungen Jahren so eine Bewusstheit da ist also da, da ziehe ich echt meinen Hut vor das ist jetzt nicht Zucker, aber es ist trotzdem Ernährung ne? und die dann auch sagen, okay, liebe Mama äh, ich finde das richtig und richtig geil, kurze Anekdote, die hat einen kleinen Bruder das ist der, der bei uns mit in der Kitagruppe ist und der hat gefragt, warum isst du denn kein Fleisch mehr, ne? Und hat die gesagt, ja, das sind Leichen. So. Und <lacht> ja, sie hat ja recht, ne? Aber da war die Mama auch so, ich saß daneben und dachte, was, was soll ich denn sagen? Aber die hat ja recht, ich kann ja jetzt, ne? also so, ja, gut, aber kommen wir, kommen wir wieder zurück. Genau, bei Kindern nie diesen kalten Entzug, weil dann kommt es nämlich wirklich zu diesen Entzugserscheinungen. Und gerade, je nachdem, wie alt die sind, ähm, ist das nicht lustig. Und gerade, wie hoch, also je nachdem, wie, wie hoch dieses Zuckergewöhnungslevel war, ähm, Desto krasser sind die Erscheinungen, also von Kopfschmerzen, ne, von äh, richtig schlecht drauf sein, also die Laune, das richtig so diese Reizbarkeit, ne, ähm, äh, Bauchschmerzen. Das, da gibt es alle möglichen Entzugserscheinungen, deswegen das bei Kindern nie kalt machen, sondern lieber, ich sag mal, langsam, schleichend, ähm, konsequent das ist auch wichtig. Wenn man das möchte, ne? Also wenn man das Ziel hat, aber nie diesen kalten Entzug, weil das, das können die, das haben die Kinder nicht verdient, quasi, weil das, dass man die dadurch diese körperlichen, ähm, ja, Erscheinungen mh, schickt. Also Schick. das fände ich unverantwortlich auch irgendwie in einer gewissen Weise.
0: Ja. Und das Thema ist ja diese Gewohnheit, ne? Also je nachdem, wenn zum Beispiel gerade so ein fünf oder sechsjähriges oder eins, was gerade schon in der Schule ist, dann das so aufoktroyiert kriegt. Ja. Genau. Das sind ja dann keine gelernten, neuen Gewohnheiten. Ja. Das ist genau. eher wie diese klassische Diäten, ne? die so leider immer noch durch irgendwelche Frauenzeitschriften durch.
1: -Diäten <lacht> genau.
0: durchwandern. Ähm, ja. Das macht man dann mal irgendwie eine Woche ja. und danach bricht man völlig aus. Und so ist es ja. natürlich mit den Kindern. Die genau. gehen nämlich dann ab einem gewissen Alter so ratzfatz zur Oma und sagen so, aber bei dir kriege ich doch noch meine Karamellbarn. Genau. Ne? genau, und dann genau. Man, also aus meiner Sicht auch... Ähm, ja, von der Motivation her überhaupt nichts erreicht, ne?
1: Nee, genau. Und, und meistens schlägt es ja dann noch krasser wieder äh, zurück. Also, so, dass es eigentlich, das ist wie beim Gewicht, ne? Bei diesen Crashdiäten. Man nimmt ein bisschen ab und am Ende hat man vielleicht sogar mehr drauf als vorher. Also, deswegen, nee. Das darf, das darf sich wirklich entwickeln. Das darf, ähm, das darf auch seine Zeit in Anspruch nehmen. Das darf auch mal kleine Höhen und Tiefen geben. Äh, gab es ja bei uns auch, habe ich ja vorhin berichtet. Ähm, und auch bei uns gibt es mal Phasen, da läuft richtig gut. Mit, Gerade mit der Großen, da gibt's Phasen, da denke ich, boah, also wenn es nach mir ginge, sie isst kein Zucker, aber auch so der Rest der Ernährung, ne, würde ich es nochmal anders machen. Aber auch da immer, ähm, ja, wir hatten eine eine Mentorin, die hat gesagt, man kann sich das so ein bisschen als Gesundheits-, also wie ein Konto vorstellen auf der Bank. Ne, es gibt Tage, da plünderst du das mal mehr, gehst mal mehr shoppen. Und dann gibt's Tage, da zahlst du halt wieder drauf ein. Und vielleicht auch mal nur den einen Euro oder mal fünf Euro. Aber jedes kleine bisschen, wie du vorhin gesagt hast, einmal den Kuchen anders gemacht, einmal vielleicht einen Obstsalat statt einen Kuchen, das ist schon was, weil wenn du das aufaddierst, das ist ja was, was wir uns leider als dass da das steigt die äh, kognitive Fähigkeit von uns Menschen aus. Wir können uns nicht vorstellen, was das für eine äh, Wirkung hat in 10, 20, 30 Jahren, wenn wir das, wenn wir es nur einmal die Woche ändern oder zweimal die Woche. Was das hinten raus für uns, ne, wenn wir wirklich alt sind, für einen Effekt hat, wie wo wir eine andere, ganz woanders ankommen gesundheitlich, das können wir uns nicht vorstellen. Das, das ist halt so ein bisschen der, die Krux dran, weil wir mehr so von, ja, wir können uns morgen vorstellen und übermorgen und vielleicht auch noch nächste Woche. Aber dieses ganz, ganz langfristige, da, da fehlt es halt einfach bei uns von der Gehirnleistung, das richtig zu greifen. Also
0: Gesundheitskonto kann man sich vielleicht merken. Gesundheitskonto ist ein super Bild, ja. ja. Ich mag jetzt noch mal fragen, wenn ihr das und das und das nicht esst, du hast ja eben aufgezählt, mhm. was yep. alles zu ähm, Zuckern gehört, was nutzt du denn? Weil ich weiß jetzt, ne, ich habe natürlich ein bisschen Hintergrundwissen jetzt schon. <lacht> Ihr ja. süßt ja auch, aber mit anderem. Und da darfst du gerne ja, mal genau. auf das Thema Blutzuckerspiegel eingehen. Ja, super gerne. Ähm,
1: also ich versuche immer zuerst natürlich zu süßen. Und natürlich zu süßen heißt mit ganzem Obst. Also ich püriere die ganze Banane in die Waffeln rein. Oder ich äh, nehme den, den, den Apfelmus. Aber Achtung, den Apfelmus ohne Zucker. Ist auch, äh, das wurde erst vor kurzem, also ich glaube, letztes Jahr wurde das geändert, weil vorher war es immer so, Apfelmus musste mindestens 30 Prozent zugesetzten Zucker haben und sonst hieß es Apfelmark. Das hat sich jetzt geändert. Das ist ein bisschen blöd, weil ich fand das vorher für mich gut. Ah, ich kaufe Apfelmark, okay, kein Zucker drin. Also war so easy peasy. Und jetzt ist es, okay, es könnte auch ein Apfelmus sein ohne Zucker. Drehen wir mal, drehen wir mal rum, ne? Das ist immer so der erste Griff. Genau. Ähm, dann bei Kuchen, also ich backe natürlich auch total gerne. Und wenn man mal nicht Bock auf einen Bananenkuchen hat oder Bananengeschmack, äh, dann nehme ich super gern den äh, Birkenzucker, also auch den Xylit. Äh, da auch generell, also wenn da 300 Gramm Zucker in einem Rezept steht, dann nehme ich nicht 300 Gramm Birkenzucker, obwohl man den eins zu eins ersetzen kann. Also so von der Süßintensität. Ähm, da reicht beim, also Bei den meisten Rezepten reichen mir... Die Hälfte oder ein Drittel von der Angabe, das liegt aber auch ganz viel daran, dass meine Geschmacksnerven natürlich jetzt ganz anders gepolt sind. Ne? Also wer anfängt, also gerade jetzt, wer einsteigen möchte, der sollte vielleicht seinen Kuchen, den er backt, mh, ja, nimm, nimm 20 Gramm, nimm 50 Gramm weniger vom Birkenzucker statt Zucker. Einfach, um deine Geschmacksnerven auch langsam an dieses weniger Süße zu gewöhnen. Und der, der Birkenzucker, den mag ich deswegen so gerne, ähm, weil der heißt zwar Zucker, ist aber kein Zucker, weil der anders verstoffwechselt wird. Das heißt, er hat keinen Effekt auf den Blutzuckerspiegel. Ist also zum Beispiel auch ein Produkt, was Diabetiker ähm, gerne nehmen, weil die ja immer ein bisschen auf ihren Blutzuckerspiegel gucken. Ne? Das heißt jetzt wiederum aber für mich, also für mich persönlich nicht, dass ich einfach nur alles mit Birkenzucker ersetze, ähm, weil dann habe ich immer noch diesen süßen Geschmack. Und der Geschmack ist ja auch was, was uns prägt, beziehungsweise was unser Verlangen steuert. Das heißt, bei Zuckerfrei geht es zum einen natürlich um die Inhaltsstoffe, zum anderen aber auch die Geschmacksnerven wieder zu resetten. Also diesen Flyer von den Geschmacksnerven runterzunehmen. Und das kann ich erreichen, indem ich weniger süß esse. Also vom reinen Geschmack äh, her. Das heißt, einfach ein bisschen weniger Zucker ins Rezept, das passt auch. Oder ist ein guter guter Anfang. Ansonsten als Alternative gibt es noch ähm, Erythrit. Ähm, das habe ich ehrlich gesagt Bisher ganz wenig genommen. Ähm, das ist auch deutlich süßer als normales, äh, als normaler Zucker. Also da ersetzt man nicht eins, eins zu eins. Ähm, Erythrit ist für mich, ähm, hat manchmal so ein bisschen so einen kalten Geschmack, so einen kalten Nachgeschmack. Das ist aber auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich habe es auch schon von einigen gehört bei Birkenzucker. Bei mir ist es nicht so. Ähm, aber das muss man einfach ausprobieren. Also da darf man einfach probieren und dann äh, entweder passt oder es passt passt halt nicht. Natürlich gibt es noch solche Sachen wie, wie Stevia, da bin ich aber gar kein äh, Freund von, weil Stevia lässt sich ganz, ganz äh, schwer dosieren, weil das eine, ich, ich weiß es gar nicht, hundert- 100 oder tausendmal süßere Süßkraft hat als Zucker. Das, also Wie gesagt, da bin ich gar nicht drin, weil ich es nicht nutze. Ähm, und ansonsten gibt es noch Inulin. Ähm, das nehme ich wenig, finde ich aber eine coole Sache, weil Inulin per se ein Ballaststoff ist. Also da nimmt man gleich noch äh, ja, ein paar Ballaststoffe zu sich. Und beim Thema Ballaststoffe gibt es noch ein, ähm, einen Zuckerersatz, den ich sehr gern bei Salaten nehme oder bei Waffeln, so zum drüber machen ähm, Das ist Jakonsirup. Also Jakon wird mit Y geschrieben und mit C, Jakonsirup. Darf man übrigens auch wieder darauf achten, dass er nicht aus Jakonsaftkonzentrat gemacht ist, sondern dass es wirklich ein reiner Jakonsirup ist, weil der hat auf 100 äh, Gramm oder 100 Milliliter nur 17 Zucker, was super wenig ist für einen Sirup. Also normalerweise, wenn man einen Sirup rumdreht, sind da 80, 99 Prozent Zucker von. Also 17 ist super, super wenig. Und der hat auch noch ganz, ganz, ganz viel Ballaststoffe. Der hat einen leicht karamelligen Geschmack, also passt super, so über die Waffeln drüber zu machen. Oder wenn ich was Süßes für mein Dressing, für einen Salat nehmen äh, möchte, dann nehme ich das äh, total gerne. Honig nehmen wir, das ist immer die nächste Frage hier, was ist mit Honig? <lacht> Honig nehmen wir sehr, sehr selten. Ähm, und zwar auch nur, oder ich würde sagen zu so 90 Prozent nur ähm, für Erkältungen und dann den Manuka-Honig, falls, falls du den schon mal gehört hast. Der mhm. kommt aus Neuseeland, der, kommt, der kann auch nur aus Neuseeland kommen, weil es nur dort diese speziellen äh, äh, Bienen und Blüten gibt. Und er hat einen ganz, ganz großen, ich kann das Wort nicht sagen, weil es ein äh, chemischer Fachbegriff ist, aber die Abkürzung ist MGO. Jeder Honig enthält dieses MGO, also unser normaler Honig, den wir hier in Deutschland haben, auch. Da liegt der so bei 20 ungefähr, 15 bis 20. Und Manuka-Honig hat den bis zu 800-fach drin. Und das ist ein ganz natürlicher ähm, Stoff gegen Bakterien und Viren. Also der wirklich auch wirklich eine gesundheitliche Power hat. Das heißt, diesen Manuka-Honig, den gibt es dann auch mal für die Große, wenn die eine Erkältung oder so hat, auf dem Löffel, so einen halben Teelöffel, einfach so zum Runterschlucken. Das ist in dem Moment... Purer Zucker, das ist mir klar, aber da überwiegen für mich dann die anderen gesundheitlichen ähm, Vorteile aus diesem Honig, ja.
0: Was mir jetzt noch einfällt, was ja so eine alternative Süße ist, ist zum Beispiel Agavendicksaft, sowas? Mm. Nee, ist ja auch also, die, die Zuckerecke. Also ich versuche gerade für mich die auch ist, zu sortieren. Ja, also und vielleicht gerne. auch die
1: ein oder andere. Sehr gerne, da draußen,
0: dann die genau.
1: Ist. Diese diese, diese typischen, ähm, also es gibt ja Agavendicksaft oder Zuckerrübensirup, ähm, was was gibt es denn Zuckerrohr, noch das ganzen...
0: gibt's noch, Aber genau. Minas hast du
1: schon ganz klar gesagt, gehört in die Zuckerecke. Mhm. Genau. Das ist halt bei bei allen diesen Siruppen, bis auf diesen Jakon oder auch Dick-Säften, ne? Das heißt ja Dicksaft, weil halt was entzogen wurde, um es dick und süß zu machen, braucht man wirklich einfach nur mal hinten drauf gucken, was dieser Zuckergehalt, ähm, was den Zuckergehalt angeht. Jetzt kann man noch ein bisschen unterscheiden, wenn man will zwischen äh, Glukose und Fructose, also alles, was aus einer Frucht ist, hat meistens sehr sehr viel Fructose ähm, und die wird äh, über die Leber verstoffwechselt und deswegen, also ich will jetzt hier nicht so Schwarzmalerei mäßig rüberkommen, aber einfach so ein bisschen das Bewusstsein und das Wissen zu, zu schärfen, ähm, gibt es äh, also Fructose würde mit Leber verstoffwechselt, wie zum Beispiel auch Alkohol, ne? also abgebaut und es gibt quasi eine Fett Leber, also man kann eine Fettleber bekommen, die eigentlich durch zu viel Alkohol kommt. Ähm, die kann man aber auch bekommen, wenn man zu viel Fruktose ist. Also wirklich extrem viel. Das heißt, wenn man konsequent sich immer diesen hier so richtigen Sprutzer oder <lacht> diese Fruktose, viel Saft trinkt, ähm, alles dort, wo Fruktose isoliert und konzentriert ähm, vorliegt, dann hat das quasi auch ja einen negativen Einfluss auf die Lebergesundheit. Also es gibt auch, ich habe eine Freundin, die arbeitet in der Ach, na? Ach, die hat mit Leberpatienten auf jeden Fall zu tun. Da gibt es einen Fachbegriff für, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Astroenterologie. Ja, genau, genau. Und, äh, dankeschön. <lacht> und die sagt auch, äh, als ich ihr das mal erzählt habe, und dann meinte sie, ja, 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 wir haben so viele Leute, äh, die gar keinen Tropfen Alkohol getrunken haben, die aber einfach viel zu viel von diesem konzentrierten, isolierten Fruchto äh, Fruchtzucker zu sich
0: genommen haben, ja. Und da ist es in der Regel, so wie du, also so verstehe ich das jetzt auch, kein Thema, wenn man ganz viel Obst isst, sozusagen. Ja. ja? Genau. Sondern das, weil das, das kriegt man dann gar nicht so konzentriert hin wie diese ganzen ähm, hergestellten Produkte, ne? Weil wir genau. ja sowas wie Smoothies und so das sind ja auch hoch im Kommen. ja. Da haben wir ja auch den, die große Menge an Frucht, aber es ist natürlich ähm, nochmal anders, da sind ja zum Beispiel die Ballaststoffe mit dabei, ne? Im Smoothie. Ja, da kommen, da kommen halt zwei
1: Faktoren dazu. Also alles was, ich sag mal, klein püriert oder in, in Saftform vorliegt, ist ja nicht nur, dass es, äh, ich sag mal, gegebenenfalls also bei einem Dicksaft oder bei einem Sirup äh, isoliert ist, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der wir das zu uns nehmen. Also so einen halben Liter Smoothie, da brauche ich noch nicht mal 30 Sekunden, bis ich mit den hintergekippt habe. Ne? Wenn ich jetzt aber das, was da drin ist, also steht ja bei manchen drauf, da ist, keine Ahnung, eine Banane, zwei Äpfel, zehn Trauben und noch eine Handvoll Spinat. Wenn ich mir das auf den Tisch legen würde, und essen würde, hätte ich mindestens eine Viertelstunde zu tun und wäre danach richtig satt. So. Das ist ein 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 Faktor, also die Geschwindigkeit, mit der ich diese diesen Zucker, auch wenn es natürlicher Zucker ist, zu mir nehme, ist einfach total ausschlaggebend. Nicht nur für, ich sage mal, wie viel ich zu mir nehme, sondern auch für meinen Körper, weil der kriegt diese geballte, diese geballte konzentrierte Obstmenge, kriegt der quasi so flatsch eigentlich Hingeschmissen und darf jetzt mit einer riesigen Menge auf einmal äh, klarkommen. Wenn ich anfange zu essen, also beiße ich ja in den Apfel, dann fange ich an zu kauen, dann werden hier schon äh, im, na, Verdauungsprozesse im Mund losgetreten. Dann weiß, ah, jetzt kommt langsam mal ein Stückchen Apfel, dann kommt ein Stückchen Apfel, dann kommt ein Stückchen Banane und so weiter. Ist ein ganz anderer, ein ganz anderer Effekt für unseren Körper als äh, in flüssiger isolierter Form oder halt auch getrocknet, also sprich Trauben, Datteln und so weiter. Also klar. Die schmecken super gut, aber ich sage mal so, gerade für mich, also ich habe große Hände, aber so eine Handvoll Rosinen, zack, in den Mund, die kaue ich. Zwei Minuten ist das gegessen. Wenn ich das als Traube, dann wäre das wahrscheinlich so ein, gut, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber eine riesige Menge an frischen Trauben, bis ich die gegessen habe, das dauert erstmal. Und ich habe natürlich noch das ganze Wasser mit und ich habe die ganzen intakten Zellen, die halt nicht durch die Trocknung zusammengeschrumpelt sind.
0: Also auch ja. getrocknete Früchte
1: zählen, zu der Zucker. Seite. Genau, für mich ja, die gibt es bei uns in Maßen. Also mhm. auch, ne, es gibt sie mal in dem Porridge oder äh, in einem in nem Teig äh, zum zum Backen oder sowas. Aber wirklich in in Maßen. Also ich bin keine, die alles auf einmal mit Datteln ersetzt. Ne, also mhm. viele Süßen ja. ja der Trend jetzt gerade ein bisschen. Genau, alles mhm. wird mit Dattel oder Dattelzucker. Dattelzucker ist einfach die Dattel getrocknet und vermahlen. Also in dem Sinn ist es ein gutes Naturprodukt, weil da nichts irgendwie chemisch noch gemacht wurde oder so. Also es ist einfach nur getrocknete Dattel vermahlen und dann hat man halt diesen Dattelzucker. Aber es ist halt auch für mich. Ne? Also man darf aber auch sagen, ich mache diesen Weg jetzt vier Jahre und ich habe auch nicht damit angefangen. Also ich habe am Anfang auch ganz viel mit Dattel gesüßt. Das war für mich so der Einstieg. Ne? Und das ist halt das Wichtige, ähm, was ich immer wieder sage, wichtig ist nicht wie ich es mache, ähm, ich zeige, was ich mache, aber das ist nicht das Ultra, sondern dass jeder, jede Familie ihren Weg findet und vor allen Dingen auch ihren Einstieg findet, ähm, weil jede Familie hat andere Lieblingsgerichte, andere einen anderen Alltag. Ich meine, jemand, der im Schichtdienst arbeitet, so oder ungeplante Zeiten wie du zum Beispiel, der hat natürlich einen ganz anderen Alltag und auch Essensalltag als ich, die äh, als Mama zu Hause ist und relativ viel auch hier zu Hause machen kann oder jemand, der ins Büro geht, das ist halt so individuell und da halt individuell zu gucken, was ist möglich, was ist am Anfang möglich, was ist vielleicht die, das ganz große Ziel hinten hin, ne? wo will ich hin, das darf sich alles in, in kleinen Schritten äh, entwickeln, wie nehme ich die Familie mit, die Freunde, was mache ich
0: auswärts, also das sind
1: ja, viele, viele Themen, ja.
0: Ja, ja, spannend. Kannst du ähm, uns jetzt hier gerade noch irgendwie was an Literatur oder an Seiten sagen, wo du sagst, da kann man sich unterstützen lassen, kann sich inspirieren lassen? Das war vielleicht ein Buch, was du gelesen hast oder ja, dich immer wieder hingewendet hast, ne? weil mittlerweile <lacht> ist es ja toll. Es sind, also ich liebe Lesen, aber es ja. gibt ja mittlerweile tolle Podcasts zu verschiedenen Themen oder aber auch Homepages, ne, wo man einfach viel, ähm, ja, ja. Also, wenn man gut
1: einsteigen möchte, dann kann ich die die Melanie noch empfehlen. Die hat die, ähm, auf Instagram ist die unter Zuckerfrei und Vollkorn. Also bei ihr ist es quasi so, ähm, sie hat konsequent, also sie macht konsequent das, was der äh, Herr Luben sagt. Das heißt, sie nimmt keinen weißen Zucker und sie nimmt keine Weißmehle. Also sie nimmt Vollkornmehle zum Backen. Ähm, sehr ja, süß mit anderen Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht mehr verwenden würde, aber gerade so zum Einstieg ist das ein coole, eine coole. Seite. Die hat auch ein Buch geschrieben, also ein Rezeptebuch. Die hat eine, eine Seite, wo man sich das äh, kaufen kann. Ähm, also das ist auf jeden Fall so, wenn man erstmal so ein bisschen gucken will. Ach, was ist denn so möglich? Ja, dann natürlich äh, meine Seiten. Mhm. Also ich habe ja, hab ja mal ich hab auf jeden Fall. Fall. Ich finde ich halt in
0: den Notes. Hallo.
1: <lacht> ich habe ja zwei äh, Kanäle auf Instagram. Also einmal den äh, habe ich jetzt vor kurzem erst umgenannt, den Green Sugar Live. Also wo es um alles Mögliche ums Thema Zucker geht, aber auch noch ein paar andere Themen, die ich äh, sehr toll finde. Ähm, und dann habe ich eine Seite, die heißt einfach.ausgezuckert.lecker und da gibt es nur Rezepte. Also da gibt es sonst kein Input von mir, keine Stories, äh, zumindest bis jetzt nicht, ähm, sondern einfach nur da veröffentlicht, wann es passt, einfach Rezepte durch. Also ganz bunt, natürlich viel, was Süßes angeht, aber auch was Veganes angeht oder veganisieren, ne? das ist ja auch so ein schönes also das mag ich total gerne, Sachen veganisieren. Ähm, ja, das sind so die Sachen. Und ansonsten gibt es noch, ähm, die fand ich für mich für den Einstieg auch sehr gut, die Saskia von Deine gesunde Familie. Die leben auch als ähm, Familie, zuckerfrei. Die hat, meine ich, auch einen Online-Kurs. Ähm, Rezeptbücher hat die auch, da habe ich auch einige von ihr also da auch ein bisschen, also es gibt schon ein paar, die da was machen, aber echt nicht, also das sind so die beiden, die ich am meisten jetzt auf Instagram präsent habe, das sind auch recht große Kanäle, beide. Gibt sicherlich noch kleinere,
0: aber da, ja, genau. Ich Mir fällt auch ein, dass ich noch ein Buch habe, ich muss es raussuchen, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist irgendwie auch zuckerfrei mit Kindern oder zuckerfrei, also würde ich auch ja. mit in die Shownotes mit reinpacken, weil ich glaube, wer da jetzt irgendwie sich ein bisschen ange gestachelt fühlt, ne? da so ein ja. bisschen reinzulesen. Ich glaube, es hat wirklich was mit dem Bewusstsein zu tun und mit dieser Idee, okay, wie könnte denn das dann aussehen und dass man sich da ja. ein klares Bild von macht, brauchen wir ja Vorbilder. Also, was genau. das, wie, wie das meistens funktioniert. Und, und um Rezepte so zu finden, ist auch, ja, Entschuldigung. Kein Problem, du
1: bist hier mein Interviewgast. <lacht> oder Gästin. <lacht> genau, also Rezepte zu finden, das ist glaube ich wirklich, wenn man will, nicht nicht schwer, ähm, es kommt dann halt immer so ein bisschen drauf an, ähm, erfüllt dieses Rezept, auch wenn es zuckerfrei ist, also wenn es erstmal keinen Kristallzucker drin hat, es erfüllt es halt sonst die Kriterien, die man gegebenenfalls für sich hat oder wo man hin möchte. Ne? Also ich kann natürlich auch einfach sagen, äh, Kuchen X und ich mache keinen weißen Zucker, sondern braunen Zucker rein, ähm, dann wird es auch manchmal als zuckerfrei deklariert. Also da darf man auch dann so ein bisschen den Kopf anschalten und ein bisschen gucken, okay, was ist denn wichtig? Gerade beim Thema Blutzuckerspiegel, das ist jetzt das, wo ich gerade mich sehr, sehr viel mit beschäftige, also nicht nur zu gucken, okay, kein Zucker, kein Weißmehl, aber wie kann ich denn den Blutzuckerspiegel noch positiv beeinflussen, also im Sinne von, wie kann ich denn vielleicht auch mal äh, die weißen Nudeln essen und trotzdem den Blutzuckerspiegel relativ im Griff behalten, also das sind Sachen, die ähm, damit beschäftige ich mich jetzt gerade und da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch, ähm, das habe ich auch verschlungen, das heißt der Glukosetrick mhm. von einer Französin ähm, Jessie ich, Jessie also J E S S I E in, in Schuss P oder so ähnlich. <lacht> Aber bei, wenn man googelt der Glukosetrick, denn das ist äh, der sie ist so also äh, ganz Wasserstoffblonde Haare. Das finde ich total spannend gerade. Also deswegen daher kommt auch mein Salat zum Frühstück. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Das ist ähm, diese diese Reihenfolge zum Beispiel, wie esse ich was, ne? Was da genau? Wie, wie esse
1: ich was? Nicht nur im Sinne von in der Mahlzeit, sondern auch wie esse ich was am Tag. Also unter anderem kleine Vorschau, was ich früh esse, kann den Einf kann einen Einfluss darauf haben, wie sich mein Blutzucker über den Tag verhält, unabhängig mhm. davon, was ich danach esse. Das ist so das Nächste. Oder wie man ja auch so ähm, dem den Körper ein bisschen unter die Arme greifen kann, äh, das, äh, den Blutzucker wieder in, in Griff zu bekommen. Also das sind, das sind gerade Sachen, da, da, da bin ich gerade dabei, mich noch tiefer
0: reinzulesen. Spannend, spannend. So, ich glaube, jetzt haben wir hier schon ganz, ganz, ganz oh, gut abgenommen. Ja. <lacht> also ich habe das Gefühl, man könnte aber noch ewig weitersprechen. Das ist ja. echt, äh, ein super spannendes Thema. Also ich bin, ich ärgere mich jetzt, dass ich vorher eingekauft habe. Ich hätte glaube ich, vorher <lacht> ganz anders eingekauft. <lacht> <lacht> ähm, auch ich lasse mich immer sehr gerne inspirieren. Ich würde ähm, noch kurz dir die Frage stellen, bevor ich meine fünf Fragen nicht allen meinen Podcast-Gästinnen ähm, und Gästen stelle, ähm, dich noch fragen, wie du jetzt, in welcher Form du Familien unterstützt. Weil man kann dich natürlich ja auch persönlich anschreiben und dich nicht äh, nur... Bewundern bei Instagram. <lacht> genau. Dann sag doch genau. mal, grad, wie arbeitest du? Ja, sehr,
1: super super sogar gerne. Also im Moment arbeite ich einfach auf äh, von ja von Familie zu Familie, sage ich mal. Ähm, das heißt, man schreibt mich einfach auf äh, Instagram an und äh, dann kommen wir ins Gespräch, ob ob und wie ich überhaupt unterstützen kann. Ähm, ich mache das Ganze im eins zu eins. Also, ähm, mein großes Ziel ist es auch mal in Gruppen und in Workshops zu machen, dass da dürfen die Kinder nur noch ein kleines bisschen größer werden, damit das zeitlich äh, auch besser passt. <lacht> Aber genau, im, im 1 zu 1 finde ich im Moment einfach auch die effektivste und schnellste Form, weil durch diese ganzen Faktoren, die ich vorhin angesprochen habe, macht es einfach Sinn, richtig individuell zu gucken, wo stehst du, wo willst du hin, was sind die ganzen Gegebenheiten, was sind vielleicht auch Sachen, die deinen Alltag dein Essen beeinflussen, also von externen, die du vielleicht nicht selber im, in der Hand hast, wie kann man da trotzdem gut mit umgehen ähm, und das ist einfach individuell am schnellsten zu lösen und ja, das erfolgt einfach, indem ihr mich anschreibt, äh, schildert, was ihr gerne, wo ihr gerne hinwollt, was, was wichtig ist oder auch einfach bei Fragen, ne? also ich bin immer für Fragen zu haben, ich gebe mein Wissen so gerne weiter, weil ich das einfach total
0: ähm, wichtig finde. Ja, schön. Okay, dann kommen jetzt noch meine fünf Fragen, die vielleicht auch noch eine Idee mh, mehr blicken lassen, wer du bist. Ja. <lacht> Weil jetzt sind wir ja wirklich die ganze Zeit ähm, um das Thema Ernährung rumgeschlichen. Ja. Und äh, mein Podcast ist ja sehr ganzheitlich und weiß nicht, ob du selber schon reingehört hast, aber auf jeden Fall, äh, ja, ich spreche ich ja so ganz viele Themen an. Und äh, mhm. da mag ich jetzt noch von dir wissen, was mhm. bedeutet für dich Liebe?
1: Mhm. Das ist natürlich eine sehr große philosophische Frage. <lacht> aber generell, also das Erste, was mir da kommt, ist wirklich, wenn ich mit meinen, wenn ich meine Kinder angucke. Also wenn ich mit denen, wenn ich die beobachte, wenn ich äh, wenn ich sie im Spielen sehe, also wenn sie entweder oder sie mir irgendwas, im Moment sind sie natürlich klein, ne? Das ist alles faszinierend, aber diese, oder wenn wir ab, früh aufwachen, wir haben im Familienbett dieses Gefühl von dieser Wärme und eigentlich braucht es jetzt nichts anderes nur als diesen Moment, also so voll im Moment sein, das, ja, das würde ich sagen, ist, ist Liebe.
0: Das ist so ein Fühlen, ja. Mm. Ach, ich merke es einfach, mm. wenn du das so sagst. <lacht> ja. Wir sind schon weg vom Familienbett. <lacht> Alle zu groß. Ja, das geht uns auch bevor, <lacht> irgendwann. Das heißt nicht, dass sie nicht noch kommen, also mm. die ja. eine oder andere Nacht wir uns doch alle noch zusammen. Ja. Was bedeutet für dich Glück? Hm. Hm, Glück.
1: Also Glück ist für mich gar nicht dieses vom Zufall, also dieses zufällige Glück, sondern einfach, wenn ich in mir ähm, so eine Zufriedenheit spüre und diese Zufriedenheit, dieser also wirklich wirklich diese richtige Zufriedenheit, das zu erreichen, ist na, manchmal herausfordernder als an anderen Tagen. Ähm, aber dann so, ist es ist vielleicht so fast ein bisschen ähnlich wie mit der mit der Liebe. So wenn ich einfach bei mir bin und ähm, das Außen außen sein lassen kann, weil dann ja dann kann ich einfach glücklich sein, dann kann ich die Liebe fühlen. Es hat ganz viel immer mit mir zu tun, wie ich mich gerade fühle oder wo ich mit meinem Kopf bin und nicht schon wieder fünf Tage weiter und zehn To-Do-Listen äh, gedanklich abarbeite, sondern mhm. einfach einfach da sein, einfach einfach ich sein, ja.
0: Und im Moment sein.
1: Mmh, genau, mhm. Präsenz.
0: Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Oh, Freiheit bedeutet, es ist ein großes Thema bei uns gerade hier, ähm, also uns im Sinne von bei mir und meinem Mann, bedeutet die Dinge zu tun, auf die ich nicht nur Lust habe, sondern die auch aus mir herauskommen. Also ähm, abseits von den Sachen, die ja schon irgendwie gewisse Pflichtsachen, also ich sollte natürlich einkaufen gehen, damit wir was zu essen haben, ähm, aber insgesamt die Freiheit zu entscheiden, okay, also nicht nur zu entscheiden, was ich äh, esse, ähm, das ist ein ganz großer Freiheitsgut, ähm, mir das halt auch ermöglichen zu können, ähm, zu entscheiden, ich möchte dies nicht essen und das nicht essen, sondern auch ähm, mit der Tätigkeit, die ich halt jetzt äh, mache, ne? also so ähm, das mit meinen Kindern äh, machen zu können, die Freiheit zu haben, da auch, ich sag mal, das langsam starten zu können mit den, mit den Kindern, was natürlich nicht heißt, ich habe 40 Stunden in der Woche äh, Zeit für Instagram oder mein Business, also einfach, also ich, ich komme wieder zu dem zurück, was ich schon am das, was aus mir herauskommt, äh, leben zu können. Das ist eine
0: ganz große Freiheit.
1: So ein bisschen Schöne Fragen. Klingt für mhm. mich
0: durch so ein bisschen auch dieses Sinn finden, also dass du deinen Sinn auch leben kannst, oder? Ja,
1: genau. Ja, ja, das, das ist genau was, äh, mein, mein Lebenssinn in dem Sinne.
0: Genau. Passion oder dein,
1: ja, ja, genau. deine mhm. Begeisterung. Ja.
0: Und für was bist du aktuell besonders dankbar?
1: sehr dankbar bin ich im Moment für meinen Mann, muss ich ganz ehrlich sagen, oder kann ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, der nicht nur ein ganz großartiger Papa ist für die beiden, sondern der ähm, in den letzten anderthalb Jahren äh, beruflich so viel bei sich geändert hat, ähm, also das heißt, er ist raus aus dem Konzern gegangen, hat sich selbstständig gemacht und jetzt denkt nochmal, immer, oh, das ist doch viel schlimmer. Nein, das hat für uns als Familie ähm, ja ein ganz anderes Familienleben äh, jetzt bedeutet oder bedeutet ein ganz anderes Familienleben also allein wie wie oft er halt äh, auch dadurch dass er von zu Hause arbeitet wie oft er mit den Mädels auch mal zwischendurch spielen kann wie oft sie ihren Papa sehen also das das merken wir also das merke ich ganz sehr da bin ich super dankbar einfach was die auch für eine Bindung zu ihm haben oder entwickeln haben da äh, entwickeln haben können dadurch und das war nicht immer einfach oder ist auch nicht immer einfach aber für seinen Mut bin ich super dankbar und dass wir alle gesund sind.
0: Mhm. Schön. Und wenn du was ändern könntest, im Großen oder im Kleinen, mit mhm. einem Finger schnipsen, was würdest du tun?
1: Eine andere Wohnung. <lacht> <lacht> also das ist das, was uns gerade echt beschäftigt. Wir haben, äh, wir haben jetzt nicht eine kleine Wohnung, also irgendwie so ein paar und 80 Quadratmeter, aber wir haben halt kein Kinderzimmer. Und äh, das ist wirklich Mass, was mich manchmal an meine Grenzen bringt. Also ja, eine andere Wohnung, mit, wo eine Tür mehr ist, die ich mal irgendwann zumachen kann hinter dem Spielzeug. Das wäre gerade was,
0: was ich sehr gerne ändern würde. Ja. Schön. Hm. Bianca, ich danke dir total für dieses Interview. Und ich ja, glaube, wir haben jetzt ganz viel angestoßen und ganz viel mh. inspiriert und vielleicht die ein oder andere jetzt auf ein ganz neues Thema gebracht. Und jemand anders hat die ganze Zeit hier gesessen, der hat genickt und genickt und genickt. Ja, ja, ja. <lacht> so ein bisschen wie ich. Ja, das, das
1: würde mich total freuen. Also auch wenn ne, jemand da ganz gleich oder schon unterwegs ist, ich, ich kann nämlich ehrlich sagen, ich kenne nicht so viele Menschen, die auf dem ähnlichen Weg unterwegs sind. Also so, vielleicht so abgespeckt, aber ähm, ja, also wenn da jemand sich angesprochen fühlt und sagt, ja, 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 dann würde ich mich so freuen, in den Austausch zu kommen, äh, weil auch ich habe natürlich hier und da meine Herausforderungen. und deswegen bin ich da über neue Kontakte, würde ich mich da natürlich sehr
0: freuen. Ja, ja. Und ich fand es jetzt auch, also um das jetzt so zusammenzufassen, eine schöne Mischung aus. Es geht um das Thema, warum war das überhaupt für euch der Start, ne? Thema Schwangerschaft und Zuckerfrei. Also auch da ja hier mein Podcast mit ähm, die Schwangeren, die dazu hören mhm. Und dann aber ähm, wirklich den Bogen zu machen, wie kann denn das in die ganze Familie einziehen und warum? Mhm. Und ähm, ja, welche Veränderung hat es für euch gebracht? Und ja, wie kann vielleicht auch das Ganze gesellschaftlich einen gewissen Einfluss haben, wenn ja. wir uns da bewusster ernähren? Also ja, ja, was ne? jetzt ja. mit dem auch äh, vegan essen oder wenig Fleisch essen angesprochen. Ich glaube, da gibt es ja auch noch Dinge, wo wir uns noch ähm, optimieren. Klingt immer so negativ, aber einfach achtsamer, bewusster werden können. Also ich selber ne, ernähre mich auch vegetarisch schon seit Jahren. Ich bin immer die, die sagt, ihr wisst schon, ihr esst Tiere. <lacht> also die so ein bisschen stichelt oder besonders schlucken muss, wenn dann irgendwie mal eine Scheibe Brot mit Wurst zurückgeht oder so. Ne? Also ich denke, dieses Bewusstsein mehr zu schaffen, hat auch im Großen und Ganzen einen Einfluss. Und dass wir uns ja. diesem bewusst sind, ne, dass es nicht genau. nur im Kleinen ist, sondern dass wir damit auch unseren Kindern was mitgeben, was dann ja weiter über Generationen oder auch in dieser Generation ja. vor allen Dingen ne, sensibler macht. Das ist... Finde ich total wichtig.
1: Genau, es ist, es ist, es ist dieses ähm, erstmal so einen so Anstoß geben. Das ist ja schon mal meistens der, ne, jeder Stein kommt ins Rollen, weil irgendjemand ihm mal einen kleinen Tritt verpasst hat. Und manchmal rollt er dann den ganzen Berg runter, manchmal nur einen Teil, aber er, es braucht halt so einen kleinen Anstoß Also kein Stein fängt von alleine an zu rollen. Irgendeine Art von Energie muss es geben, damit er sich quasi zumindest ein Stückchen bewegt. Und ähm, gerade noch mal mit den Kindern, da würde ich, würd ich noch einen ganz kleinen Zusatz geben. Ähm, wir tun unseren Kindern nichts Schlechtes, wenn wir den, den Zucker reduzieren oder enthalten, sondern wir tun ihnen was richtig, richtig Gutes. Also nicht nur lang, also ganz, ganz langfristig für ihre Gesundheit, für die aktuelle Gesundheit, sondern auch für ihre, für ihre Emotionen. Also dieser, dieser Zucker, der macht halt auch dieses, dieses Befeuern vom Gehirn. Also unser Gehirn wird einfach völlig überversorgt mit Energie, wenn wir Zucker oder sehr zuckrige Sachen essen. Und ich sag mal, diese Wutausbrüche nach zuckrigen Sachen oder diese völlig Überdrehtheit, wo die Kinder durch die Wohnung pacen und man denkt, was ist denn mit denen los? Schaut mal, was die vorher gegessen haben. Also das nur als, ja, nochmal als, noch ein kleiner An Anstoß. Das okay. hat meistens, also das kann, das kann ganz, 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 ganz eng mit dem zu tun haben, was gegessen wurde. Wenn die Kinder plötzlich anders sind, also vom Verhalten her, oder ein doller sind, als man es vielleicht gewohnt ist. Ich danke dir <lacht> für
0: dein Gerne. Anspöße gerne. Es hat, das hat, hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich. Und
1: ich könnte, ich könnte noch ganz, ich könnte noch so viel. Ich, ja. es gibt, ich, ich merke auch immer wieder, es gibt, wenn ich rede, denke ich, ach, das weiß doch schon jeder und hat doch alles schon. Aber es gibt so viele kleine Teile noch, ne, wo ich noch tiefer reingehen könnte und noch mehr erzählen könnte. Das, das ist auch wieder für mich immer total schön zu merken, hey, ich habe wirklich da schon einiges. Äh, für mich erreicht. Also das macht mich dann auch stolz. Muss Das also, kann also, ich ganz
0: dich. ehrlich sagen. Ja. Und macht dich damit ja auch zum Erfahrungsexperten. Also das kann ja, man so sagen. Das, das kann man auch sagen. Ja. Ja. Also ich danke dir jetzt, dass du dir da die Zeit genommen hast und ähm, da so ausführlich auf die Themen eingegangen bist. Und ich danke dir da draußen, liebe Zuhörerin, vielleicht auch lieber Zuhörer. Mein Mann mhm. hört immer meinen Podcast. noch wie schön. Danke, dass ich ihn immer, immer, immer einzeln als Mann anspreche. Also nicht nur <lacht> dich. Ja. Aber, ähm, ne, also einfach danke da draußen, dass du dazugehört hast und wenn du dich äh, mit uns in Kontakt ähm, setzen möchtest, würden wir uns riesig freuen, weil gerade so podcast ist immer so ein, hört denn das überhaupt jemand mhm. und ähm, ja, berichte gerne auch von deinen Erfahrungen, also es wird einen Post geben zu dem zu dem Podcast bei Instagram, bei mir und sicherlich werden wir gucken, dass der auch bei dir irgendwo mit erscheint und
1: ja, dann, äh,
0: super. du mit uns in Kontakt treten kannst. Also genau. alles, alles Liebe und ähm, ja, hab einen restlichen wunderschönen Tag und du auch, liebe Bianca. Und Danke. wenn du möchtest, äh, kannst du auch nochmal das Wort ergreifen oder auch tschüss sagen, wie du möchtest. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> genau, ich, ich sage auch Tschüss und
1: nochmal ein kleines Plädoyer für die lieben Schwangeren, die gerade zuhören. Probiert es wirklich mal aus. Ähm, ihr braucht ja nicht drei, drei Monate, macht es acht Wochen oder so, also fangt acht Wochen vorher an. Ich sag mal, im schlimmsten Fall habt ihr acht Wochen mal auf den Zucker verzichtet und im allerbesten aller Fall, und das ist in den meisten Fällen also werdet ihr eine krasse Veränderung merken und werdet eure Geburt wirklich, wirklich sehr, sehr positiv beeinflussen können. Wir sind ja heute gar nicht darauf eingegangen, was Zucker und Geburt zusammenhängt, aber da
0: gibt es ein ganz, ganz äh, ja, enger Zusammenhang mit den Geburtshormonen das nochmal Doch, das hast du am Anfang mit erwähnt und ähm, ich glaube, das ähm, ist auch nichts Unbekanntes hier in meinem Podcast und gerade die Frage... Ah, sehr, sehr gut. Sehr anders. gut, sehr genau. gut. Also ich ähm, verweise auch immer auf den Professor luwen ja, ja. genau. Ich habe ihn auch ja. schon mehrfach gehört und gesehen. Sehr gut. Also wer Fragen dazu hat, bin ich immer, immer gerne da. Genau. Und jetzt sage ich auch Tschüss. Könnt ihr euch auch an mich wenden und ich leite weiter oder kann auch Grundinformationen vermitteln. Super. Also ich sage auch Tschüss. Wir, wir kommen hier nicht raus aus dem... <lacht> Alles Liebe für dich. Bis bald. Tschüss. Ich muss gestehen, ich bin ganz selig, dass ich dieses Gespräch führen durfte. Und danke der Bianca sehr, dass sie da so als Vorreiterin vorangeht. Und auch bei mir klickt es dann immer mal und ich... Ich habe auch jetzt diese Woche zum Beispiel schon viel bewusster auf manches verzichtet oder immer mal Dinge ähm, verändert. Ja, und wenn es nur im Kleinen passiert, zahlen wir auf unser Gesundheitskonto ein. Und das hat mir auch super gut gefallen, dieser Vergleich und diese Idee davon, dass wir immer unserem Körper und unseren Kindern etwas Gutes tun, wenn wir im Kleinen auf Zucker verzichten. Ich wünsche mir von dir, die du jetzt gerade zuhörst und jetzt hier die letzten Momente noch lauscht, dass du diesen Podcast gerne an eine Freundin weiterleitest, die da vielleicht für offen ist für dieses Thema oder der es etwas bringen könnte. Und ich freue mich auch riesig, wenn du uns auf meinem Profil ähm, deine Erfahrungen hinterlassen möchtest. Also wie hat sich eine Umstellung der Ernährung auf dein Leben ausgewirkt? prägt oder ausgewirkt? Wie ähm, könntest du dir das vorstellen oder gar nicht? Also es wird einen aktuellen Post dazu geben und ich freue mich, wenn du rüberspringst zu Instagram. Der Link ist auch in den Show Notes Und da einfach mal sagst, hey, was war denn ja deine Erkenntnis vielleicht auch? Ne? Wenn du einfach berichtest, du hast diesen Podcast gehört und nimmst da was für dich daraus mit. Und natürlich sehr wertvoll für uns, und mich ist, wenn du bei Spotify oder bei äh, Apple Podcast eine Bewertung hinterlässt, Sterne hinterlässt, denn so kann dieser Podcast weiter wachsen und kann von noch mehr Frauen gehört werden. Also danke, 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 dass du bis hierher dabei geblieben bist und ich freue mich immer, wenn du mit mir in den Kontakt gehst und auch deine persönlichen Erfahrungen teilen möchtest. Jetzt wünsche ich dir für diesen restlichen Tag wundervolle Momente, eine wunderschöne Zeit. Ich kann jetzt auch eine schöne Weihnachten wünschen, denn die nächste Episode wird zwischen den Jahren erscheinen. Kleiner Teaser, es wird ein Jahresrückblick oder ein Ausblick auf das nächste Jahr, nicht bezugnehmend auf mein Business oder meine Angebote, sondern eher eine Deep Dive-Folge, was waren meine Erkenntnisse, und wie wird sich das für mich persönlich ähm, für 2024 im Privaten und für mich als Frau auswirken? Und sicherlich wirst du auch da einiges für dich mitnehmen können. Also hör dann gerne wieder rein und alles, alles, alles Liebe für dich. Eine wunderschöne Adventszeit. Bis hoffentlich zur nächsten Episode oder zu einer Zurückliegenden darfst du auch gerne in die Zurückliegenden natürlich hineinhorchen. Da ist so mittlerweile so viel aufgenommen, über 100 Folgen. Und ähm, ja, fühl dich inspiriert, fühl dich informiert, fühl dich aber auch umarmt. Du bist wundervoll, wie du bist. Alles Liebe für dich. Christina.